0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2 Die Nachricht verbreitet sich rasend schnell in der Kolonie Deutsch-Ostafrika, heute Tansania. Es soll ein Mittel geben, mit dem die Deutschen besiegt werden können, das Maggi. Damit sollen die Gewehrkugeln der Deutschen an den Kämpfern abperlen wie Wasser. Ein aussichtsloser Kampf beginnt.
1: Der Anfang wirkt harmlos. Es ist der 20. Juli 1905, im Süden von Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. Eine kleine Gruppe von Männern vom Volk der Matumbi beginnt damit, Baumwollpflanzen auszureißen. Die Plantagen sind für die Afrikaner das Symbol für Fremdherrschaft und Ausbeutung durch die deutsche Kolonialmacht.
0: Seit 1885 haben die Deutschen das Gebiet besetzt. Damit soll jetzt Schluss sein. Was aussieht wie ein bloßer Streik, ist eine lang vorbereitete Kriegserklärung. So beginnt der Maji-Maji-Krieg, der bis dahin größte antikoloniale Befreiungskrieg in Afrika.
1: Als der Statthalter der Deutschen von den Vorfällen auf der Baumwollplantage hört, schickt er sofort einige Ordnungskräfte, um die Lage in den Griff zu bekommen. Aber die haben gegen die Übermacht der afrikanischen Kämpfer keine Chance und werden davon gejagt. Kurze Zeit später überrennen die afrikanischen Krieger auch den Amtssitz des deutschen Statthalters. Auch er muss fliehen. Wenig später wird der deutsche Plantagenbesitzer Hopfer umgebracht.
0: Trotzdem ahnen die Deutschen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was da auf sie zukommen wird. Felicitas Becker, Professorin für afrikanische Geschichte an der Universität Gent. Die Deutschen hatten, glaube ich, wirklich keine Ahnung, ja?
2: Das hat zu tun damit, dass die Deutschen erstens sowieso nicht viel wussten, ne, die paar hämpfe da im Land, was die Leute so sagten und dachten. Es hat aber auch damit zu tun, dass gerade die Gegend, wo der Madi-Madi-Krieg anfing, eigentlich galt als bewohnt von, sagen wir mal, dumm, harmlosen Menschen, ja. Es wurde ja sehr rassistisch gedacht und es gab eben bestimmte Ethnien, die galten als kriegerisch und es gab andere Ethnien, die galten als nicht kriegerisch. Und die Leute, die da wohnten, die galten als nun überhaupt nicht waffenfähig. Ja. Und die waren auch wirklich in den Kriegen, die es in der Gegend im 19. Jahrhundert gab, eigentlich immer auf der Seite der Verlierer gewesen.
1: Aber jetzt sind die Einheimischen wild entschlossen. Sie fühlen sich stark wie nie ja sogar unverwundbar. Dank dem Maji, einer Wundermedizin, sollen die Kugeln der Deutschen an ihnen einfach abprallen. Maji bedeutet auf Swahili Wasser. Und das war auch die Grundlage der Medizin, zusammen mit gekochter Hirse.
0: Etwa ein Jahr vor dem Ausbruch des Krieges hatte ein Mann namens Kinjiki Thiele die Maji-Medizin erfunden. Eine eindrucksvolle Erscheinung soll er gewesen sein. Groß, mit langen Haaren und stets ganz in Weiß gekleidet. Kinjikitile war von Beruf ein Heiler, also ein
2: Experte in traditioneller Medizin. Und das waren Menschen, die eigentlich immer eine starke Beziehung hatten zu sogenannten Geistern, Spirits, also so Gottheiten, die in der Regel irgendwo in der Natur verortet waren. Und bei Kinjikitile war das ein bestimmter Teich, eine Verbreiterung in einem Fluss, wo er in der Nähe von wohnte. Und es gibt dann Beschreibungen davon, dass er eine Vision hatte. Er wurde entführt von einem Geist, verbrachte mehrere Stunden unter Wasser und kam dann zurück mit diesem neuen Programm.
1: Anschließend verkündete Kinji Kitile seine Vision und warb dabei für die Maji-Medizin. Die Botschaft muss sich in der Region rasant verbreitet haben. Denn Maji sollte nicht nur unverwundbar machen im Kampf gegen die Deutschen, mehr noch. Auch die Ernten sollten gut und wilde Tiere zahm werden. Manche tranken das Maggi, andere schütteten es sich über den Kopf. Es wurde zu einer Art Allheilmittel für Tausende von Menschen.
2: Kijikitile ist eine sehr interessante Figur. Und es ist klar, dass seine Leistung genau die war, Ideen, die schon lang bestanden, neu zu kombinieren und in eine Form zu bringen, in der sie brauchbar waren als Reaktion auf eine noch nie dagewesene Situation.
1: Denn nie zuvor waren die Menschen in der Region so bedroht wie durch die deutsche Kolonialherrschaft. Kinjikitile empfing immer häufiger Vertreter der unterschiedlichsten Volksgruppen und überreichte ihnen in ausgedehnten Zeremonien das Maji.
0: Das Besondere Kinjikitile organisierte dabei auch regelrechte militärische Trainingseinheiten, eine gezielte Vorbereitung auf den Kampf. Völker, die bisher nichts miteinander zu tun hatten oder sogar verfeindet waren, verbündeten sich. Eine bis dahin ungeahnte Entwicklung.
1: Die Botschaft vom beginnenden Aufstand mobilisiert die Massen. Mit dem Schlachtruf Maji stürzen sich die Krieger in den Kampf gegen die Deutschen. So bekommt der Konflikt auch seinen Namen, maji krieg Hunderte Kämpfer überrennen und plündern die Küstenstadt Sangawa – in Livale erobern die Krieger auch die erste Festung der Deutschen. Mit Brandpfeilen attackieren die Kämpfer die Gebäude. Ein deutscher Offizier, Siedler und afrikanische Hilfssoldaten werden getötet. Diese raschen Erfolge Mitte 1905 und der Glaube an das Maggi beflügeln die afrikanischen Kämpfer regelrecht.
0: Die deutschen Kolonialisten dagegen sind geschockt. Für sie kommt die Erhebung zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt, die Kolonialverwaltung steht bereits unter enormem Druck. Denn seit Längerem wächst die Kritik im Deutschen Reich am teuren Kolonialabenteuer. Der Grund? Die versprochenen Gewinne bleiben aus. Stattdessen sind die Kolonien ein enormes Zuschussgeschäft. Es
2: gab in Deutschland wie auch sonst wo in Europa so eine sehr naive Annahme, dass es ganz einfach sei, tropische Kolonien profitabel zu machen. Da ist so schön warm, da wächst doch alles. Die Leute liegen sowieso auf der faulen Haut. Man muss sie nur endlich zum Arbeiten bringen. Und das war natürlich eine totale Fehlkalkulation. Tatsächlich ist es so, dass tropische Landwirtschaft vielen, vielen Herausforderungen gegenübersteht und gerade Arbeitskräftemangel ein ständiges Problem ist. Das Land war ja wahnsinnig gering bevölkert. Und nachdem sich dann verschiedene... Versuche, durch die Einführung neuer landwirtschaftlicher Produkte in dem Land Gewinne zu machen, als Holzwerk herausstellten, verfiel man eben auf Zwangsarbeit in Baumwollfeldern.
1: Mit aller Macht versuchten die Deutschen, möglichst viel Profit aus der Kolonie herauszupressen. Ohne Rücksicht auf die Bevölkerung. Prügelstrafen und überlange Arbeitstage waren an der Tagesordnung. Mit dem Amtsantritt des neuen Gouverneurs der Kolonie, Gustav Adolf Graf von Götzen, verschärfte sich die Lage nochmals. Anfang des Jahres 1905 verfügte er eine drastische Steuererhöhung und außerdem wurde immer mehr Land enteignet. Es wurde für die immer größeren Plantagen gebraucht. Unter den Einheimischen staute sich die Wut an. Dieses Gefühl griff Kinjikitile auf und versprach eine Lösung. Sein Maji sollte der Ausbeutung ein Ende bereiten.
0: Allerdings gelingt es den Deutschen, ihn als Hauptverantwortlichen hinter dem Aufstand auszumachen. Kinji wird, mit anderen, festgenommen und wenige Wochen nach dem Beginn des maji, maji krieges hingerichtet. Bis zum Schluss soll er überzeugt gewesen sein von seiner Vision. So hält es Gouverneur von Götzen in seinen Erinnerungen fest.
3: Der Ältere der Verurteilten, der Oberzauberer, sollte nun kurz vor seiner Exekution geäußert haben, er fürchte sich nicht vor dem Tode. Seine Hinrichtung werde auch nichts mehr nützen, denn seine Medizin habe schon bis nach Kilossa und Mahenge hin ihre Wirkung getan. Trotz der bekannten Gleichgültigkeit der Neger gegenüber dem Tod und ihrer Neigung zum Renommieren durfte diese fast triumphierende Warnung nicht leicht genommen werden. Angesichts der Gesamtlage, war Vorsicht geboten?
0: Die Ahnung soll sich bestätigen. Im August 1905 folgt beinahe täglich eine größere Attacke auf Stationen und Siedlungen der deutschen Kolonialherren. Zehntausend Kämpfer greifen die größte Militärstation der Gegend in Mahenge an. An diesen Angriff erinnert sich der deutsche Feldarzt Wilhelm Arning später so.
3: Sie sind mit einer Einigkeit und Entschlossenheit in den Aufstand von 1905 eingetreten, die erstaunlich ist und fast Bewunderung erwecken könnte. Zu vielen Tausenden fanden sie sich aus der Ebene und von den Bergen zusammen, um die verhasste Station niederzuwerfen. Sie gaben ein für die deutsch-ostafrikanische Kriegsgeschichte unerhörtes, kaum für möglich gehaltenes Beispiel – indem sie einen großen, gut gebauten und stark besetzten, festen Platz mit stürmischer Hand zu nehmen versuchten.
0: Der Angriff kann von den Deutschen schließlich gerade noch abgewehrt werden. Dabei wird eines immer deutlicher. Das zentrale Versprechen des Maji wirkt nicht, nämlich, dass es unverwundbar macht. Unzählige afrikanische Angreifer sterben im Kugelhagel der deutschen Truppen. Ein deutscher Kommandant beschreibt in seinem Tagebuch Berge von toten Afrikanern.
1: Aber der Glaube an das Maggi lebt trotzdem noch weiter. Denn damit das Maggi wirkt, mussten bestimmte Vorgaben eingehalten werden. Sexuelle Enthaltsamkeit zum Beispiel. Aber auch manche Speisen waren tabu, wie Historikerin Felicitas Becker erklärt.
2: Und wenn dann welche erschossen wurden, dann war es für die Boten des Maggi bekannt unter dem Namen Hongo, relativ einfach zu sagen, na ja, die haben irgendwas falsch gemacht. Ja? Und als sich dann ziemlich schnell herausstellte, dass das Magi nicht wirksam war, kam es auch dazu, dass dann neue Runden Magi gekocht oder geschickt wurden. Und dann gesagt wurde, das ist jetzt besser. Oder es wurden neue Tabus hinzugefügt. Ja? Und auf die Weise konnte die Glaubwürdigkeit des Magi, mehrmals erneuert werden.
1: So breiten sich die Kämpfe immer weiter aus. Bereits zwei Monate nach dem Beginn des maji, -Maji kriegs hat dieser seine größte Ausdehnung erreicht. Die komplette Südhälfte der Kolonie Deutsch-Ostafrika ist betroffen, ein Gebiet etwa so groß wie die Bundesrepublik Deutschland.
0: Der deutschen Kolonialverwaltung fehlt es schlicht an Personal, um sich den Kämpfern wirkungsvoll entgegenzustellen und nicht nur Verwaltungsstationen zu verteidigen. Bei Gouverneur von Götzen macht sich Verzweiflung breit.
3: Es wurde bereits angedeutet, dass der Sparsamkeitsdrang des Mutterlandes den Gouverneur von Deutsch-Ostafrika vor eine in gewissen Fällen unlösbare Aufgabe stellt. Diese Aufgabe bestand im Jahre 1905 in kurzen Worten darin, eine Million Quadratkilometer Landes mit beträchtlichen darin investierten europäischen Werten gegen die völlig unberechenbaren Launen von sieben Millionen halbwilden Negern zu sichern.
0: Die koloniale Armee der Deutschen ist zahlenmäßig völlig unterlegen. Die sogenannte Schutztruppe umfasst nicht mal 4.500 Mann. Dabei sind nur die Offiziere Deutsche. Die meisten Soldaten sind Afrikaner, die sogenannten Askaris, Söldner, die vor allem im Sudan angeworben worden waren. Verzweifelt bittet Gouverneur von Götzen die Führung des Deutschen Reichs um Unterstützung.
1: Allerdings gilt deren Aufmerksamkeit gerade eher Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Hier haben sich die Herero und Nama erhoben. Das Deutsche Reich ist bereits in einen langwierigen Kampf verwickelt. Dennoch, schließlich wird Verstärkung bewilligt. Aber die Verlegung deutscher Marinesoldaten braucht Zeit. Ebenso die Anwerbung neuer Askari. Erst im Oktober 1905 trifft die Verstärkung ein.
0: Nun gehen die deutschen Truppen in die Offensive. In sogenannten Strafexpeditionen folgen sie den Maji-Maji-Kämpfern. Es kommt nicht selten zu regelrechten Massakern. Weit weg von der Kolonialverwaltung in Dar es Salaam fühlen sich die Offiziere ohne Kontrolle. Ihre Brutalität kennt daher kaum Grenzen. Besonders verheerend ist dabei eine Waffe. Das Maschinengewehr, die sogenannte Gatling-Gun. Da gibt's wieder so einen schönen
2: englischen Reim. Whatever happens, we have got the Gatling-Gun and they have
0: not. Egal was passiert, wir haben das Gatling-Maschinengewehr, sie haben es nicht.
1: Die afrikanischen Krieger sind mit ihren Pfeilen, Speeren und anderen veralteten Wurfgeschossen ohne jede Chance. Auch wenn sie zu Tausenden angreifen. In Schlachten auf offenem Feld werden sie regelrecht niedergemäht. Spätestens jetzt verlieren die meisten den Glauben an die übernatürlichen Kräfte des Maji. Dennoch setzen die maji magi kämpfer den Krieg fort, meiden allerdings jetzt größere Feldschlachten.
0: Der maji maji krieg tritt in eine neue Phase ein. Die afrikanischen Kämpfer setzen stattdessen auf Guerillataktiken. Sie kennen sich im Gelände besser aus und versuchen, den Truppen der Deutschen aufzulauern und sie in Hinterhalte zu locken. Zwar können sie den Feind immer wieder überraschen, aber nachhaltig stoppen können sie die Kolonialtruppen nicht. Auch nicht, indem sie immer wieder Telegrafenleitungen zerstören, die die Deutschen zur Kommunikation dringend brauchen.
1: Dazu kommt, da so viele unterschiedliche Völker beteiligt sind, gibt es keine einheitliche Strategie unter den Maji-Maji-Kämpfern, keine Absprachen, kein gemeinsames Vorgehen.
2: Es gab die, die dann einfach mit dem Mut der Verzweiflung weitergekämpft haben. Das war zum Beispiel der Fall bei den Goni. Obwohl auch die ziemlich am Anfang ihrer Kampagne sozusagen eine Attacke durch deutsche Maschinengewehre katastrophal verloren. Ja, und dadurch wurde ihre strategische Einheit zerstört und sie kämpfen dann eben in kleinen Gruppen weiter. Es gab auch die, die dann ziemlich schnell aufgaben. Aber das Problem ist, die Deutschen erkannten ja ihrerseits dann eigentlich unter den Aufständischen überhaupt keine legitimen Herrschaftsstrukturen mehr an.
1: Der Maji-Maji-Krieg wird gegen Ende des Jahres 1905 unübersichtlich. In dem oft gebirgigen Gelände entwickelt sich immer häufiger ein Kleinkrieg. Wirkliche Gebietsgewinne gibt es bei vielen Angriffen nicht. Auch die Deutschen wechseln deshalb ihre Taktik, und hinterlassen, wo sie können, verbrannte Erde. Gouverneur Gustav Adolf von Götzen rechtfertigt das Tun der Schutztruppe später.
3: Wie in allen Kriegen gegen unzivilisierte Völkerschaften, sei es nun in Marokko oder in Java oder im tropischen Afrika, war auch im vorliegenden Fall die planmäßige Schädigung der feindlichen Bevölkerung an Hab und Gut unerlässlich. Die Vernichtung von wirtschaftlichen Werten wie das Abbrennen von Ortschaften und Lebensmittelbeständen, erscheint wohl dem Fernstehenden barbarisch. Vergegenwärtigt man sich aber einerseits, in wie kurzer Zeit afrikanische Negerhütten wieder entstehen und wie rasch die Üppigkeit der tropischen Natur neue Feldfrüchte hervorbringt, andererseits, dass in den meisten Fällen, wie auch dieser Aufstand bewiesen hat, ein solches Vorgehen einzig und allein den Gegner zur Unterwerfung zu zwingen vermag, dann wird man zu einer milderen Auffassung gelangen.
0: Was Gouverneur von Götzen hier zu verharmlosen versucht und als alternativlos beschreibt, wird später dramatische Folgen für die Bevölkerung haben. Überall im Aufstandsgebiet werden nun Dörfer dem Erdboden gleichgemacht, Vorratskammern zerstört und Brunnen vergiftet. Diese Drecksarbeit überlassen deutsche Offiziere afrikanischen Hilfstruppen, den sogenannten Rugaruga.
1: Zwar haben sich immer mehr kämpfende Volksgruppen ergeben, aber auch zu diesem Zeitpunkt gibt es noch Widerstand. Das Elend wird immer größer und die Deutschen wissen, dass sie jetzt eigentlich nur noch abwarten müssen, wie Gouverneur von Götzen einmal in seinem Tagebuch notiert. Major Johannes ist heute aus den Matumbi-Bergen zurückgekehrt. Er hat die
3: Auffassung mitgebracht, dass die Unterwerfung der Aufständischen dort noch lange Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Da die Kulturen überall vernichtet sind, kann aber die Truppe darauf rechnen, dass der Hunger das Seine zur Beschleunigung tun wird. Eine unvermeidliche und traurige Aussicht, wenn man bedenkt, dass diese Wunden nicht Feindesland, sondern der eigenen, vielen schon zur
1: Heimat gewordenen Erde geschlagen werden. Die Deutschen machen keinen Unterschied zwischen Aufständischen und Zivilisten, erklärt Historikerin Felicitas Becker.
2: Männer, Frauen, Kinder, Alte, alle galten dann als legitimes Ziel. Und das zog sich hin über viele Monate, sodass, obwohl die größten Kampfhandlungen des Krieges Mitte 1906 dann vorbei waren, die größte Hungersnot die der Krieg auslöste, erst Ende 1907 stattfand. Der
0: größte Teil der Menschen, die gestorben sind, durch Maji Madi starb an Hunger. Missionare berichten von einer gespenstischen Stimmung in den menschenleeren Gegenden, von Verwesungsgestank und Seuchen, die sich ausbreiten. Es ist kein frohes Leben mehr zu beobachten, nicht einmal mehr unter der sonst so lustigen Jugend, heißt es in einem Bericht.
1: Erst Mitte 1908 ergeben sich dann die letzten maji kämpfer drei Jahre nach dem Ausbruch des Krieges. Die Einheimischen müssen sich der deutschen Übermacht ergeben.
2: Einer der bekanntesten Historiker der Gegend weist auch darauf hin, dass die Menschen im Aufstandsgebiet auch eine Schlacht gegen die Natur verloren hätten. Darüber gibt es wirklich sehr viele Berichte. Nach dem Ende von Madi Madi wurden Elefanten gesehen in Gegenden, wo sie schon verdrängt gewesen waren. Und es gibt auch Berichte darüber, dass die Löwen zum Teil dann in die erbärmlich gebauten Hütten der Überlebenden eindrangen und die Menschen in ihren Häusern verschlangen, weil die so geschwächt waren, dass sie die Abwehr der Löwen nicht mehr organisieren konnten.
1: Über die Gesamtzahl der Opfer im Aufstandsgebiet gibt es sehr unterschiedliche Schätzungen.
2: Wie viele genau, das ist wirklich schwer zu sagen, weil man so wenig darüber weiß, wie viele Menschen vorher da waren, aber 200.000 ist so eine Zahl, die oft genannt wird.
1: Wie ungleich der Krieg war, wird klar, wenn man diese Zahl mit den Opferzahlen auf der Seite der deutschen Kolonisatoren vergleicht. Zwar sollen mehr als 1000 der afrikanischen Hilfssoldaten der deutschen Kolonialtruppen gestorben sein, aber gerade mal 15 Europäer kamen durch die Kämpfe ums Leben.
0: Nachdem der Krieg beendet ist, beginnt in den Aufstandsgebieten ein langwieriger Wiederaufbau. Erst nach Jahren ist die Landwirtschaft wiederhergestellt, und die Menschen kehren mehr und mehr zurück in den Süden der Kolonie.
1: In den folgenden Jahrzehnten verschwindet der maji, maji krieg aus den öffentlichen Debatten. Die verheerende Not, die Massaker durch die Deutschen, daran möchte niemand erinnert werden. Ähnliche Widerstandsbewegungen gibt es in den folgenden Jahrzehnten nicht mehr. Weder gegen die Deutschen, noch nach dem Ersten Weltkrieg gegen die britischen Kolonialisten.
0: Erst in den 1950er Jahren ändert sich das schlagartig. Die Unabhängigkeitsbestrebungen in der Region werden lauter. Dabei erinnern sich viele wieder an den majimaji krieg Der völkerübergreifende Charakter des Widerstands wird immer wieder betont. Darin habe sich bereits ein gewisses Nationalgefühl angedeutet, erklärt zum Beispiel Julius Nyerere, einer der führenden Köpfe der Unabhängigkeitsbewegung. Er wird später auch der erste Staatspräsident Tansanias. Nicht mehr Not und Elend sollten bei der Erinnerung an den Maji-Maji-Krieg im Mittelpunkt stehen, sondern stolz auf den Widerstandsgeist und Hoffnung auf Selbstbestimmung.
1: Gleichzeitig stößt die Unabhängigkeitsbewegung, die sich in der Tradition der Maji-Bewegung sieht, im ehemaligen Aufstandsgebiet auf große Skepsis. Vor allem ältere Menschen, die den Krieg noch erlebt haben, befürchten, dass es wieder zu einem Blutvergießen kommen könnte. Die Sorgen sind unbegründet. 1961 wurde Tansania unabhängig, völlig friedlich.
0: Und im heutigen Tansania? Da ist die Erinnerung an den majimaji -Maji krieg nicht unbedingt gerne gesehen.
2: Es ist ja so, dass derzeit das politische Klima in Tansania eigentlich auch eher repressiver wird. Und die Vorstellung von spontanem Protest ist auch den postkolonialen tansanischen Politikern nicht unbedingt willkommen. Man will so spontane, anführerlose soziale Proteste als solche eigentlich nicht feiern.
1: Dahinter steht die Sorge, dass sich eine Widerstandsbewegung jetzt nicht mehr gegen Kolonialherren richtet, sondern gegen die Regierung. Obwohl der Maji-Maji-Krieg einer der großen antikolonialen Befreiungskämpfe in Afrika war, droht er so, weiter in Vergessenheit zu geraten. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Linus Lühring. Regie Rainer Schaller. Es sprachen Hemmer Michel, Hans-Jürgen Stockerl und Stefan Wilkening. Technik Adele Kurzil. Redaktion Thomas morawitz Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen Abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.